0: Salve! Paz e bem! Sejam todos bem-vindos a mais um Otal Podcast! Seja bem-vindo, meu intrépido amigo Pedro de Barba!
1: Paz e bem, Frei Pacífico! Obrigado, obrigado! E estamos aí com mais um Otal Podcast, você também que está nos assistindo, seja muito bem-vindo! E vamos lá, né, Frei Pacífico? Hoje, nosso Otal Podcast também promete, como todos os outros, não é uma não é um jargão, não. Hoje promete.
0: Hoje, hoje tem história do Pedro. Hoje tem gente que conhece o Pedro ali, ó, lá nas origens, lá do Boiarminha, do Minha para cá. Então tem muita história. E se você que quer conhecer um pouco mais dessas histórias, ouvir um pouco mais sobre a Palavra de Deus, sobre tudo que Deus faz na vida do ser humano, na vida de várias pessoas concretas, por favor, Compartilhe essa live, ative o sininho das notificações, faça com que essa mensagem de paz e de bem chegue a tantas pessoas que né, em um mundo tão dilacerado precisam ouvir um pouco da Palavra de Deus. Então, nos ajude aí, compartilhe, ative o sininho e acompanhe o nosso conteúdo que hoje nós temos um convidado muito especial que vai nos ajudar muito a refletir sobre a Palavra de Deus sobre a vocação, a vocação também diocesana, do padre diocesano, daqueles que seguem Jesus Cristo, bom pastor, e dá a vida para as suas ovelhas.
1: Não é, Pedro? Isso mesmo, isso mesmo. Hoje nós vamos chamar aqui no nosso meio, então posso chamar já, Frei Pacífico? Bora! Posso chamar? Então seja bem-vindo em nosso meio aqui, é, Padre... Juarez Rangel. Padre Juarez, seja bem-vindo, Padre Juarez.
2: Olá, boa noite, tudo bem?
1: Faz bem, Padre,
0: seja bem-vindo.
2: Obrigado, Boa noite. alegria partilhar com vocês aí do podcast franciscano, é isso, né?
0: É isso, estamos aqui no mais um Sal Podcast <risos> para falar de Deus, falar da vida, falar das coisas de Deus, falar das maravilhas que ele faz na nossa vida e de maneira simples, descontraída Porque o senhor é testemunha viva Daquilo ah. que Deus fez na vida desse homem aqui ó, Pedro de Barba é. E o senhor é testemunha, testemunha ocular do fato ocorrido Como diz meus amigos por aí ah, eu vou, eu vou só me... que Deus fez na vida desse homem
1: eu Vou só me resguardar aqui Pedir para o pro padre Juarez não ir tão a fundo Nos assuntos da filosofia Sim. aí é, para a gente não ter umas histórias reveladoras aí.
2: Né? É, foram bons tempos, três anos de filosofia. E Olha aí. Tinha uma, tinha uma professora ateia no meio dos, dos professores, que era a nossa dor de cabeça na época.
1: Para você ver, só tinha, só tinha seminarista só, e, e uma professora que não acreditava em Deus. Eita, <risos> nós, que maravilha. Mas tá bom. É... Seja muito, seja muito bem-vindo, Padre. Esse é o nosso tal podcast, toda quarta-feira é às 20 horas, diretamente no YouTube, aí dos, dos franciscanos conventuais. Mas vamos começar então? Começamos?
0: Vamos Quem lá. É padre Juarez? Ah, já já para a gente esquentar os motores, né? Como que é a famosa pergunta inicial, Pedro?
1: Quem é Quem Padre é...
2: Juarez? Padre Juarez. Pois De onde
1: é. veio? O que come? Onde andas? O que, o que faz? Que <risos> a palavra é, é sua, padre.
2: Essa é boa. Lembro do come.
1: Olha aí, ó. Verdade.
2: <risos> tá certo. Foi um jogador, na... não vou falar o nome, para a seleção brasileira, não jogou nada. E aí dizia, o que faz? Para onde veio? Para que serve? <risos> Tá certo. Então hoje, né, Padre Juarez Rangel, Arquidiocese de Curitiba, sou pároco da paróquia São Brás, ninguém esquece, né? O padroeiro da garganta. É, é a única paróquia da arquidiocese com esse nome, praticamente quase a única no Paraná e pouquíssimas no Brasil. É difícil você dizer: ó, eu passei em tantas paróquias São Brás, bem pouco, né? Não, não se tem tanto. Ah. São Braz, então, é o padroeiro também do Paraguai. E ali se tem muita novena, muita devoção com o nosso vizinho do Paraguai. Ele é o padroeiro do Paraguai. E os nossos irmãos do rito é, Baronita também. Existem muita devoção dentro do rito Baronita. É, então, hoje eu sou padroeiro da paróquia São Braz. Sou coordenador do Créo. É, coordenação evangelizadora, coordenador de setor, é, também sou coordenador da, da Associação dos Padres e também cuido do Fundo de Pensão dos Padres e um monte de coisinha aí pra, na caminhada.
0: Poxa, padre, que maneiro. E como foi a sua experiência de, de início mesmo, vocacional, de falar assim, poxa, eu acho que esse negócio de padre, eu acho que esse negócio é para mim. Como que foi seu chamado? Foi desde criança, já foi mais adulto um pouquinho? Ou, de repente, falou, poxa vida, né? Será que não é para mim estranho, aí, não?
2: Então, eu sou natural de Siqueira Campos, né? Onde os freis lá evangelizaram. É, não, acho que não é um, não os conventuais, mas o outro, o outro ramo, né? Ah, Dos, que... Os capuchinhos. É. Então, os queira campos ali com os frei, fui batizado pelo Frei Mário Massarente, esse que me batizou. Somos quatro padres na família, e foi nesse ambiente seminário, né? Que eu, que eu é, me cresci. Meus pais me convidaram, se eu queria ir para o seminário, eu falei, não, não quero ir, não. E, mas fui um jovem cristão dentro da igreja, trabalhando e tal. E tem, meus pais migraram para Curitiba, a gente veio junto. E daí, em 90, eu já estava dentro da igreja e tal, eu conheci também a RCC, Renovação Carismática Católica. E naquele momento foi um diferencial, assim, porque eu já estava na igreja, né? Eu, já, eu participava do domingo e foi, um, foi algo que, assim, foi diferente. Foi alguns retiros, eu quis conhecer como que era... E é, aí eu acabei entrando no, no seminário é, logo depois. E, então, o meu chamado tem a ver um pouco com a RCC e adulto. Eu fui para o seminário já, eu tinha 13 anos de carteira assinada. Né? Já é. trabalhava e visitei alguns seminários, alguns religiosos. E um dia um padre religioso, me esqueci, eu acho que é agostiniano que me atendeu... E eu contei a né, experiência de vida, de conhecer já o seminário e tal. E ele falou assim: olha, meu filho, é, é melhor você ir para um seminário diocesano. Você tem um, né, uma linha de espiritualidade, eu acho que você vai se encaixar melhor lá. Pensa bem nisso. Estou sendo honesto com você. E graças a Deus a gente veio, né, estudamos e, e deu certo, tem dado certo.
0: Olha, isso eu acho, Padre, muito da hora, porque, assim, esse, para mim, é a grande maturidade para nós, de quem acompanha as vocações, de falar assim, cara, você tem vocação, mas não é aqui. Vai em tal lugar, que eu acho que ali vai dar boa para você. Então, assim, não essa... Eu, eu sou muito contra essa, essa coisa do proselitismo vocacional, sabe? Então, bem jovem para cá, ah, não, tem que ser frei e é isso, tem que ser freio nosso, porque aqui também tem padre, então vamos ser padre aqui? Não. Às vezes o cara tem vocação e é excelente, mas não é aqui. Mas não quer dizer que o cara não tem vocação, não é? É, foi, ali foi,
2: eu, é né, foi a mão de Deus que guiou naquele momento. Porque eu conversei com várias pessoas, mas em especial aquela frase foi tocante, olha, vai lá e e aí a gente é, inicia o processo de discernimento, né? E Deus fala muito, mas a gente não ouve, e quando ouve, também não quer, às vezes, atender de imediato, precisa do processo de maturação, mas foi é, dentro do chamado, né? dentro do, do, do processo de discernimento, esta frase desse padre ficou muito marcante. Né? E depois os outros acontecimentos que foram... É, é, que são é, fruto né, do discernimento vocacional, ali vão se fazendo presente. Não né? cai do céu o, o chamado, a decisão é, é, fechada is, com zíper já, né? tipo a nossa Bíblia. Nossa Bíblia agora cai encapada de couro com um zíper, dá para você já colocar debaixo do braço. Mas, mas o chamado ela é mais amplo, né? ela precisa um pouco de maturidade para discernir. É, é
1: o Frei Pacífico está regozijando ali, porque ele também é vocação adulta, ele entrou aí já, já adulto no seminário, e agora nós estávamos conversando com o Frei Pacífico, é uma realidade que está é, muito em voga hoje. No nosso tempo, o Padre Juarez, ali, não, não era tanto né, a vocação adulta. Eu entrei com 15 anos no seminário, então entrei menininho, né, piadinho, uhum. como diz aqui no, no, aqui no Paraná, né? Mas hoje em dia já está mudando um pouquinho essa realidade vocacional. Não sei se para os, os padres de Ocesano também está tendo essa, essa busca de pessoas mais adultas, pessoas mais maduras para a vida vocacional também?
2: Eu creio que é uma realidade praticamente em várias partes da igreja. Os, é, a, os religiosos da congregação tá? os missionários São Carlos e Bartolomeu, Há uns 20 anos já, eles tinham um seminário nos Estados Unidos somente de vocação adultas. Eu não sei mais nada disso, somente dessa informação. Mas hoje, a Arquidiocese de Curitiba tem o ID. O ID é o, voca... é o seminário de vocações adulta. E nós temos hoje, é, em torno, se eu não estou enganado, mesmo que não seja o número certo, mas dá uma. em torno de mais de 10 seminaristas, todos adultos, praticamente com a filosofia já pronta. Então são pessoas é, jo, é, pessoas já formada que tem que ter uma profissão, tem que ter trabalhado. É, eles é, têm um máximo também de idade, um mínimo e que se auto mantém. E aí você faz todo um processo também de discernimento, tanto que um dos seminaristas, eu estou com dois seminaristas aqui na paróquia. Um deles é um seminarista adulto, né, da do do né, do id desse seminário especializado em vocações adultas é uma experiência bonita
0: não é e essa é a realidade eu entrei eu entrei com 23 anos já adulto para velho hoje eu acompanho eu acompanho eu acompanho jovens que estão na casa dos 29 30 31
2: sim
0: assim é, é eu e eu acho muito engraçado que quando eu entrei com 23 já, já entrou velho né Aham. eu entreguei eu via desse pessoal aqui, ó, que aqui, que eu entreguei para Deus as primícias, eu entreguei pra Deus né, o fruto, eles estão entregando o bagaço. Então eu, eu lembro muito disso. E aí hoje eu vejo assim, cara, e, e assim, e você vê muitas motivações, né? Gente que sempre teve motivação vocacional e às vezes não entra por motivos nobres mesmo, né? Porque estava cuidando do pai, estava cuidando da mãe era o seio da família, não tinha para onde ir, pai ficou doente, a mãe ficou doente, e o cara teve que cuidar e ele fez a, a obrigação dele, né? E aí, quando os pais faleceram, então, o cara fala, poxa, e o cara volta para procurar a vocação. Então, eu, eu acho, eu admiro, e além de admirar também, eu tenho, uma, eu tenho muito um respeito por isso, porque, é, pô, se passou tantos anos... E com tantos trabalhos, com tantas dificuldades, e mesmo assim, depois de tudo isso, o cara fala, poxa, vou ver o chamado de Deus para minha vida se não é isso aí, sabe? Então eu acho, eu acho isso Caramba, muito louvável, assim, eu acho da hora mesmo, admirável.
2: É, eu, a, a, o meu grupo já não era nem o primeiro feixe, o primeiro fruto. Eu acho que eu sou da equipe de Moisés, que foi chamado já, da, bem, bem adulto. Mais para Abraão, né? sai da tua terra, vai para a terra que eu te mandar. Mas é, é muito
0: como...
1: Tinha uma, uma turma bem grande Batalha. ali, né, Fre, né Padre Juarez, na época de filosofia, eu lembro, ali tinha, tinham vários, né, aí que fizeram a filosofia ali, na, era tudo no Orleans, ali, né faziam um estudo ali de, da filosofia e, e moravam ali no seminário. Né?
2: Moravam. Então, era, uma, era a FAF, né Faculdade Arquidiocesana de Filosofia. Então, estudava os franciscanos, que eram vocês, e nós. Nós éramos um grupo de, em torno de oito diocesanos, é... não, é... é Acho que 12, a princípio. Aí, metade foi para a Diocese São José dos Pinhais, que dividiu naquela época, e tal. Mas o grupo de vocês eram uns quase 25, mais ou menos. Era um grupo grande.
1: Era uma e uma galera, que...
2: é uma galera mesmo, né? Aquela sala ficava cheia. E naquele grupo ali que, que, da nossa turma. Tem ali, em torno de... Os, os diocesanos, praticamente, boa parte deles vieram daquele momento da RCC. Foi um momento de, bastante frutuoso ali para a igreja. Depois estabiliza a coisa. Mas é, foi, foi, era uma turma grande, sim. né e Hoje não, tô, não, 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 não está mais daquele tamanho. As salas estão... É, agora estuda nos basilianos, né? não, não, não existe, mas fechou a faculdade.
0: Ah, ah, tá certo. Sim. Mas é, é outro, eu vejo que a igreja hoje vive outro momento. Eu lembro ainda, eu também fazia parte da renovação carismática, eu lembro, né, dos, dos cenáculos, né? E todo aquele movimento, e era a vocação, e, e vamos, vamos ser santos, e a galera. É, eu vejo que hoje a igreja vive um também a nível vocacional e até a nível de espiritualidade em um outro momento né é, é muito anacronismo dizer mas até mais sensível hoje né hoje as, as coisas são muito polarizadas muito divididas as situações muito complicadas assim de se ver mas o, o que eu acho bonito em tudo isso é ver como que quando eu brincava com, com a história do Pedro, né? com as maravilhas que Deus vai fazendo vocacionalmente na nossa vida e na nossa história. E o que eu ia perguntar para o senhor é, o senhor trabalha com, com, dentro de uma coordenação é, também dos padres já, já de idade, né, que já se aposentaram e tal. né? Como que é? Eu, eu moro com dois aqui, né já tem 76 ou tem 73? Como que é essa experiência de lidar com os padres mais velhos? Que, é para nós, é um choque de cultura, mas, por outro lado, é um aprendizado, assim. Imagina, eu e eles, só de padre, eles têm uma, o dobro do que eu tenho de idade. Então, assim, é, é muito interessante.
2: É, o... É, o é, nós temos um, um fundo comum, a gente chama assim, né, de, e, e que eles, gente, eles aposentam, né? Agora, por um fundo comum, que os padres contribui e tal. E, bem, o que eu vejo é o seguinte. A gente tem que envelhecer bem, tá? Envelhecer bem. E não pode se, é, se amargurar no decorrer da vida. Não que não vai acontecer amarguras, mas não pode. A gente não pode ficar azedo quando ficar velho. Porque é, eu, né, o Dom Pedro aqui, né? Dom Pedro Fedalto, que está do lado aqui. 95 anos. Como... É, não é eu que estou cuidando dele, tá? Mas como é fácil de cuidar. Ele permite que se cuide dele. Então, já que a gente envelheceu, porque... Não, vamos ser fácil. Não, cuidado fácil. Então, esse seria uma coisa, eu acho que indispensável. É Não perder o encantamento... É, é, é tão bonito da parte deles, assim, é, quando eles estão encantados, seja de um canto, seja de uma oração, é, é, aquele maravilhamento das coisas não se perdeu, não se passou, eles estão é, maduros e, ao mesmo tempo, há um espírito jovial é, de esperança e de fé. O contrário de tudo isso é quando você vê pessoas amargas, ressentidas e, 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 e que não tem conserto mais. Agora vamos, eu, agora é, tá, não, é, não, é, 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 é daqui, é daqui,
0: é daqui, é daqui, é daqui para Jesus, não tem mais o que fazer.
2: Então a, a lição que eu vejo maior é, é esse encantamento. O Pedro lembra, por exemplo, do Monsenhor Francisco. O Monsenhor Francisco está vivo, também limitado, né, com câncer. E o Monsenhor Francisco é um... É, se colocar ele cinco minutos para conversar, qualquer coisa que ele fale, nesses cinco minutos vai transpor doçura, vai transpor leveza, vai transpor alegria, mesmo com aquela timidez. né? Agora o câncer acabou com... Ó, com é, é, a musculatura dele né? Ele está bastante inclinado Mas está doce Está suave Está é, feliz Então é, um exemplo de tudo isso né? Que estamos é, cuidando né? é, Sendo o cuidador né? que, que a gente possa Ser um cuidado fácil E ser marcado pelos pontos bons Que aconteceram em nossas vidas Que são muitos
0: é, não deixar é, essa necessidade, eu sinto que às vezes eles têm uma necessidade de mostrarem uma auto, autossuficiência. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mesmo não podendo fazer. É, então, é. É, é muito delicado, mas por outro lado, é uma experiência de vida, de história, de... de sei lá, né, eu tenho um negócio assim comigo, que eu, eu morando com esses dois eu envelheci 10 anos, mas no bom sentido, né, de experiência uh -huh. de maturidade, de você olhar coisas assim com mais calma, né, com menos apoio, né, a gente, né, é, é, pra de jovem, então a gente ainda quer fazer, virar o mundo, e aí, não, rapaz, as coisa não é assim, não, a vida não é assim, então, é bem interessante isso também. É legal eu vou fazer uma experiência
2: muito boa com, com os meus frades idosos. É o a, a, a as nossas vocações, a vocação, o chamado. Ele também vai amadurecendo, né? E, em algum momento, ele foi empolgação. Ele foi empolgação, ele foi alegria, ele transbordou algo que também é graça de Deus, né? também é graça. A graça se fez presente no momento da empolgação, no momento, é, digamos assim, da, da, até mesmo da emoção. Né? A pessoa às vezes se emocionou, chorou, ali também estava presente a graça mas com o passar dos dias vai se amadurecendo, vai ficando mais claro aquilo que é, que é o desejo, é o chamado, e daí superado aquela primeira motivação, é, se torna até mais é, concreto o sim que você vai dando a cada dia, a cada acontecimento, né, que o chamado, que a vocação pede para todos nós.
0: É fazer esse, esse esse processo de amadurecimento e, e claro né a gente fala aqui da vida religiosa né da vida sacerdotal mas eu acredito que né, mesmo para quem é casado para quem é solteiro né ou para quem também tem a sua vocação dentro dos institutos de vida consagrada enfim né é, aliança não aliança mesmo nos vários outros desdobramentos da vocação eu acredito que todos nós vamos passar por esse momento de amadurecimento, né, de assentar as coisas, de... tem a empolgação, tem a alegria, tem a vivacidade, tem a energia, mas também tem é, a abonança, a hora de pensar, a hora de calcular, a hora de ver as coisas de forma mais real, sem perder a leveza da graça de Deus. Com certeza. Com certeza. É porque em meio à realidade, né, às vezes a gente esquece, eu me vejo que às vezes esquece isso, né? E às vezes a dureza das realidades, a gente se esquece um pouco dessa leveza que é a graça de Deus. Então, mesmo com as dificuldades, tormentas enfim, que acontecem na nossa vida, seja nós, religiosos, leigos, o Pedro que é casado, tem a, a gente tem as nossas situações. No entanto, a, a graça de Deus nos deixa não suaviza como se fosse só amenizar para a gente não sentir né, entorpecer, mas sai com que a gente viva e passe pela situação de forma mais fluida, né, mais mais leve. Com certeza.
1: É o, o, o padre Jório estava falando no início, né, que, que Deus sempre está falando conosco, né? Deus sempre está derramando a sua graça e nos chamando, mas às vezes a gente escuta pouco Ele, né? a gente escuta outras vozes do mundo ou outras vozes que nos carregam e esquece um pouquinho de escutar a voz de Deus, né? Eu sempre falo aqui que a, a oração é um caminho para se ouvir, né? É Deus. Então a gente trabalha muito isso na catequese, né? Com nossos catequizandos, com nossos aquilo que nós temos contatos, né? Dizendo que a oração é o um caminho para se ouvir a Deus. Não tem outro caminho. E esse mês nós estamos aí na, na, no, no, também um mês propício né, para entrar nesse mundo da palavra de Deus também, né, no mês de setembro, mês da Bíblia. E, e foi até difícil para conseguir o padre Juarez aqui hoje conosco, porque a agenda dele aí é, é lotada, rapaz. Olha, um cara importante aqui na arquidiocese de Curitiba, Todos com o que eu falei aqui, com, nas paróquias vizinhas aqui, que eu mandei aqui a, a divulgação, o pessoal, opa, Padre Juarez, ele é o coordenador do Clero, é, é, é coordenador disso, coordenador daquilo. Olha, poderoso é homem, poderoso. É famoso.
2: É famoso. É, é serviço. Serviço <risos> e serviço. E o salário, ó.
1: É... <risos> <risos> Mas é isso aí, né, padre? Esse mês aí nós estamos trabalhando um pouquinho sobre o mês da Bíblia, né? Estamos aí apresentando também a, o, o mês da Bíblia. 50 anos né, de mês da Bíblia, aí começou com a CNBB lá atrás, né? Estamos uhum. aí tendo uma carta belíssima lendo aí. Não sei se o senhor já deu uma, uma olhada aí na carta de Gálatas. Uma carta belíssima que nos traz alguns também alguns pensamentos sobre isso, né? Paulo, ele anunciava e depois ele mandava a carta também para essas comunidades incentivando, né? Isso que o, seu, que, o que o padre estava falando, e o Frei Paschoal também estava falando, que é do, do dia a dia do amadurecimento. As comunidades que Paulo fundou também passaram por esse momento de amadurecimento, né? e Galatas também. Paulo teve que puxar a orelha deles lá, que olha.
2: É o uh, às vezes né, no, na direção espiritual, por exemplo, parece é, o, o, no caso, né, pessoa que estão é, diante de, de discernimentos, né, tanto para o matrimônio, quanto para a vida religiosa, ou consagrada no todo. E às vezes pergunta, o que fazer, como você fez, qual a receita? Não, não se tem uma receita pronta. É, assim, em poucas palavras, o que diria hoje, né, é, creio que é vontade de Deus estarmos aqui né? ele usa dos acidentes para estarmos aqui creio que é da vontade de Deus também que tudo isso que está sendo conversado aqui brincado pela graça de Deus possa é, fazer é, milagres e, e bom uso na vida de muitos é, no tocante a vocação, quando partilho quando perguntado, eu costumo dizer que ele é uma espécie de caminho em um determinado momento, você sente algo que é um tanto diferente. Pode ser uma pregação, pode ser uma palavra. No caso de padre, pode ser uma ordenação. Na caso de por casamento, pode ser um dia de casamento. Eu lembro de uma situação que um jovem, quando você dava na nota ali daquela entrada, do, sabe a, a marcha nupcial? Esqueci a nota. A hora que você dava aquela nota, corria lágrima do olho do, do, do menino. Então, por exemplo, esse, você não vai enviar uma pessoa dessa para o seminário, tá? Então, a, é, mas é, é um sinal. Aí você vai conversando com a pessoa, de repente a pessoa se identifica no momento de oração um outro sinal. E, e com isso você vai somando. E você vai tentando fazer um caminho, uma direção. Olha, aqui você entende que esta música, esta pessoa, esse sentimento é um sim nessa direção? Entendo. Ah, nesta ordenação, né, nessa você entende que é um sim? E, e aí você vai tentando fazer um caminho. É, tem que ter um pouco de tempo também, não é? É mágico as coisas, mas respeitando o tempo, o sim. Às vezes pode ter uns nãos também no meio, mas é, quando você olha isso, é, é, facilita mais para discernir. E isso pode ser usado também para outra, outras coisas. É, outro dia atendi a um senhor, um, é, um senhor, um caminhoneiro aqui e tal. Né? Ele tem caminhão, enfim... É, família e tal. E quando foi para ele comprar o caminhão, eu perguntei bem assim, quando foi para comprar o caminhão, né? você abrir esse negócio? Qual que foi a tua opinião? Qual que foi a opinião da tua esposa? Eu não sei, a opinião da minha esposa foi não. Ok, é uma informação. Tá, agora, né? você já tem o veículo, já tem o funcionário... Tantos tempo depois, quais os acontecimentos? Os acontecimentos foi não, roubaram o caminhão e fundiu o motor. Tá, veja, então são algumas coisas que vão traçando um caminho. É, Deus é bom, e por ele ser bom, ele fala mais de uma vez. Ele fala, ele repete, ele chama de novo. É que a gente é cabeça dura, né? às vezes a gente não consegue ouvir o leve o leve é, toque né, do vento, o leve ruá né, do vento, a gente não consegue ouvir, então ele é bom é, se ele está te chamando para o um matrimônio, ele vai te chamar de novo porque ele é bom se ele está te chamando para o um, para um sacerdócio para uma vida religiosa ele vai falar isso novamente, vai falar porque ele é bom, porque ele ama você e porque ele quer o teu bem e por isso Deus de novo vai repetir o chamado e, e aí apostar na graça Também diante dos nossos limites
0: é, eu, eu vejo exatamente isso né? E eu gosto Essa frase que você colocou é muito boa Apostar na graça Mesmo com os nossos limites Porque a gente Às vezes né? eu percebo em alguns jovens Que eu acompanho vocacionalmente E às vezes eu falo Ah, mas como que eu vou ser religioso? Como você padre? Porque isso, porque eu faço aquilo, porque não sei o quê? porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu isso, que eu aquilo. Aqui. Então, cara, limitação todo mundo tem. A santidade, a busca da vida, da vocação, da felicidade vocacional é um caminho. Que a gente, eu sempre digo isso, né? Eu atendi um, uma pessoa em, 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 em direção espiritual eu dizia isso. Eu falei: é um caminho. Isso, vai tropeçar, vai, pode cometer erros e vai acontecer e que bom que aconteça né? e com a graça de Deus e com a, o coração disposto né, diante de Deus, né, colocado diante do Senhor, é aqui que a, a graça de Deus vai acontecendo e você vai melhorando e você vai aprendendo a melhorar algumas coisas, vai aprender a conviver com outras que né, são suas, que você não vai mudar, que é sua mesmo, não, é o jeito da madeira né? é o nó da madeira que às vezes a gente né, como o Paulo dizia o espinho na carne que a gente vai conviver então é ter essa aos poucos a maturidade o discernimento vai crescendo nisso então apostar sobretudo na graça de Deus independente de qualquer é, fragilidade ou de qualquer limitação é, é empatar a vida né, apostar a vida em Deus e seguir em frente
1: com certeza. É uma caminhada bonita aí. E nesses tempos a gente está tá, tá muito, muito vivo isso, né? O Frei Pacífico estava falando que, que é um pouquinho mais sensível né, nessa, nessa época que nós estamos passando, né? Estamos passando aí vários, vários momentos, várias mudanças de época né, da nossa sociedade, né? E o nosso povo está tá sofrendo todos os lados aí, né? Então também nós também estamos, temos que estar atento também para que as pessoas venham até nós para a gente saber escutar né nós como como leigos que estamos à frente também padre frei né que sempre acolhem esse, esse povo né passamos aí uma pandemia já estamos quase dois anos né, de pandemia estamos sofrendo com isso né e é um caminho árduo né até Paulo diz né eu passei em gálatas no, na, na Galácia né por ordem de uma doença é. aí aí Lucas, lá em Atos Apóstolos fala, não, não foi só por causa da doença foi o Espírito Santo que o conduziu ao meio dos gálatas né? então é o é um modo de ver né, as coisas às vezes a gente passa por uma doença mas é o um modo de ver essa situação que nós estamos vivendo né no, no atual momento né
2: é a ah, o... a Deus tudo é possível né e a Deus tudo é possível. E mesmo oh, diante, às vezes, de realidades eh, que aparentemente eram mal, realidades que aparentemente eram um dano, e, mas a Deus tudo é possível. E ali ele conseguiu tirar um bem. Teve uma época que eu fiz um trabalhinho, na, na, quando eu estava no estúdio, eu acho que era mais ou menos assim, é, quem Deus usou para falar com os homens? Eu me lembro que no trabalhinho ele até falava com a mula, para ver se tocava o coração dos homens. Deve ter essa passagem no Antigo Testamento. Mas o vento falou, a nuvem falou, a, a mula, e, enfim. né? O... Mas a Deus tudo é, é possível. Então, mesmo diante, às vezes, de uma realidade que é dura, que é difícil, que é penosa, mas a Deus tudo é, é possível e disso pode tirar um bem. E quando às vezes a gente já levou alguns tombos, né, é, é bom ter isso em mente, né? É, ele pode tirar um bem, né? Estamos em pé hoje, como o Paulo também diz, continuamos, é, caminhamos e de repente ele vem, né, com esse suporte de cuidado, de braço forte que nos ampara e nos direciona. É, aquilo que é a vontade dele na vida da comunidade.
1: O, o padre faz parte da, da, da ação, coordenação aí, da, da, da evangelização, né? Ação evangelizadora, né? Hoje nós estamos nesse nesse caminhar também, nós estamos aqui no, nesse meio, nesse tal podcast, também é um modo de evangelizar também, né? Como que o senhor vê aí as, as mídias sociais, nesta questão de evangelização dentro de uma arquidiocese, por exemplo. Quais são as linhas? Vamos dizer que o senhor dá uma olhada aí na, na ação evangelizadora. Quais caminhos?
2: Tá. A, a ação evangelizadora das arquidioceses né, e dioceses... Então, todos os projetos de evangelização passam pela ação evangelizadora. No, no caso das dioceses, o bispo ou um padre pensa algo... né? e vai para a ação evangelizadora e a ação evangelizadora tem que é, colocar em prática isso, é, levar até as paróquias, comunidades, para que isso seja praticável. Então, é a responsabilidade. É, coisas bem simples. É, nesse momento, ainda não, não, não retomou, existe um projeto, é, foi refeito o Manual da Formação dos Ministros, tá? fruto do trabalho da ação evangelizadora, e no momento nós estamos no pré-matrimônio, tá, o que fazer para o pré-matrimônio, matrimônio e pós-matrimônio, qual o caminho, então esses são os trabalhos, por exemplo, que a ação evangelizadora faz, é, tá, o, é, né, o que aconteceu com a pandemia, eu penso que ela nos, ela deu passos largos, aquilo que muitas vezes levaria muito tempo para acontecer, tanto na igreja, e também na, na, nas empresas é, e tal. O, as empresas também tiveram que se adaptar. E, e o Brasil, digitalmente, caminhou é, anos diante da necessidade que nós tivemos. A evangelização também é, caminha desta forma. Tá? Não, não que o, a mesma moeda vala, né, tenha valia para nós. A né? nossa valia deve ser sempre o evangelho né, e o anúncio do reino. Mas claro que, que a gente está nisso. E se fosse para a gente dar risada, né? Ah, as primeiras lives que saíram aqui na Arquidiocese, teve live que foi do lado, tá? O padre ce ce celebrando a missa do lado. Teve um dia, eu estou com o celular aqui, tá? Eu estou me vendo também no celular. Mas ah, o, o bispo, vamos falar do bispo agora, né? O bispo estava com o celular e clicou no, na, no, ali da, da, das dos efeitos, aí caía o olho do bispo, voltava e tal, e, e tudo. Ah, depois tem um amigo nosso aqui, um, tudo arquidiocese aqui, um padre, ele resolveu fazer a live na cozinha, aí ele estava rezando a missa, aparecia o pano de prato, os pratos, a, a capa do bujão de gás, então... <risos> A gente não estava preparado. E, e até coisas mais sérias, por exemplo, nós temos na 150, quase 150 paróquias. Vamos dizer que nós temos três, é, umas 400 linhas telefônicas da Arquidiocese de Curitiba. E começou as lives, as internets eram muito ruins, os computadores estavam ruins. De repente, o, a, os padres foram pedindo, as paróquias pedindo, internet, internet. E de repente nós tivemos que contratar um, um técnico especializado nisso para rever os contratos que foram feitos, no susto, tá? É, promessas que foram é, oferecidas e não cumpridas, tudo isso também é fruto da pandemia. É, mas voltando, é, é uma ferramenta que não mais vai sair da evangelização. A evangelização tem que fazer o uso digital. Vamos viver só disso? Não, tá? É, nada substitui a presença, o toque, é, o olho no olho, porém, a, a tecnologia é, é, vai ficar. E quando eu falo de tecnologia, nós também precisamos ser profissionais. O anúncio do evangelho hoje, não na questão da moeda, eu estou falando a moeda aqui, o anúncio do evangélico autêntico, mas precisa de profissional. Precisa de computadores bons, sinais bons, imagem boa. Não se pensa hoje numa, numa é, evangelização que não tenha um, que um som não se, não se entenda, tá? que tenha ruído. Né? É um desrespeito para, com o próprio evangelho, alguém vir até as nossas comunidades e não conseguir ouvir o evangelho. Então, é, temos que ser, em alguns... É, em alguns momentos né, ter suporte técnico e profissional diante daquilo que, que nós amamos, que é a palavra de Deus e com, e com seriedade deve ser anunciada a todos
0: é, não dá mais para aquela coisa assim, ah, vamos pegar essa caixa aqui vamos improvisar aqui, tá bom? vamos pegar essa câmera aqui mesmo tá, tá ótimo, não dá né? então eu, eu, é, eu acredito muita gente que o senhor fala mesmo, é isso mesmo não tem mais isso as coisas é, não dá para trabalhar a nível amador. É claro que a gente não é. até brincava aqui que o pessoal fala, ah, o freio tem podcast. Eu não sou, a gente não é um podcast famoso, tem seis câmeras, microfones, não. Mas o mínimo necessário para que isso, para que a, a coisa aconteça, a gente consegue. Então não, não dá para fugir disso, não dá para burlar isso, não dá para. Se engana a, a evangelização, merece isso, a palavra de Deus, o evangelho, o anúncio do reino, merece isso. Ainda mais para nós franciscanos, imagina, temos aí São Maximiliano Kolbe e lá na época do começo da imprensa, o cara comprar melhores máquinas, as melhores impressas, né? E quando os frases questionavam, não, mas isso é contra a pobreza, né? O que Francisco falaria? De você comprando essas coisas mais caras e chiques, ele aí ele diz: ele levantaria as mangas e trabalharia comigo. Então é esse Sim. o grande, grande fervor da evangelização nos meios de comunicação. O Frei Gilson, né, não o Frei do Monte, o Frei Gilson nosso, como conventual, ele sempre fala isso, né, a gente tem que investir realmente na comunicação.
1: Com certeza. É um, é um caminho que não tem mais volta, né? O, o padre Juarez estava falando que as empresas, né? As empresas também tiveram que se adaptar, né? A minha empresa também se adaptou e deixa a maioria do tempo em casa, né? Fazendo o tal de home office aí, né? Que é uma palavra chique né? em inglês, né? Nossa. Mas é, é uma, uma, uma uma questão que Sim. veio para melhorar muito a, a tanto a qualidade de vida dos funcionários, né? Essa semana nós estávamos fazendo uma, uma, uma pesquisa lá na nossa empresa verificando se o pessoal gosta de fazer o trabalho em casa ou no, na, na empresa. E quase 100% disse que prefere em casa, porque daí ali está em contato com os filhos, está em contato com a família, e tem mais tempo, não precisa... O, o, o tempo de deslocamento até a empresa já, já não existe mais, ele acorda, sai da cama, toma seu café, já está na sua mesa e trabalha, não precisa ficar se preocupando em como chegar lá. Né? Então, correr esse risco de sair na rua e tal... Então é outro outro modo de vida, né? E não tem mais como voltar atrás, né? Estamos nisso. Inclusive os, os, as orientações vocacionais, né? Foi pacífico. Já é tudo online aí, né? Os, até os encontros vocacionais, inclusive, né? Dos novos sacerdotes aí estão sendo online.
0: Essa foi uma grande questão. Ainda é, na verdade, né? Porque é como o padre falou, né? Tem coisa que dá e tem coisa que não dá. Né? Então, por exemplo Existe a necessidade do contato Existe a necessidade do ouvir Do falar pessoalmente Mas em meio a essa situação Vai falar o okay, que? Não, não vai Não vamos acompanhar ninguém Não, a gente usou os meios que são necessários E agora a gente vai Buscar integrar esses meios da. Né? Nós fizemos Encontros virtuais Encontros vocacionais virtuais né? Com chamada de vídeo e tudo E agora a gente está buscando Integrar isso dentro da, da, do caminho vocacional também presencial, para que se essa ferramenta, Sim. essa nova ferramenta, seja é, algo para que melhore a animação vocacional, para que melhore o acompanhamento dos jovens. né e que não Claro que eu, eu, ano passado os jovens foram todos virtual, esse ano ainda. Para o ano que vem, eu acho que a gente já pretende. Depende aí do novo animador vocacional, mas eu acredito que a tendência vai ser tentar conciliar os dois, né?
2: É, aqui também tem a capacidade de adaptação do ser humano, né? É, que é um tanto é, natural é, da, da própria antropologia do, do, é, do, do ser, né? É, de adaptar. O, tem né, seres humanos que estão lá no gelo, tem outros que estão na África. Então, tem uma capacidade tremenda de adaptação e é, ter também né, o saber que a gente tem essa capacidade, estar aberto a isso. É, na pandemia, eu fiz uma exéquia virtual. Daí eu, eu falei, bom, já que é um sacramental, né, não é um sacramento, é, veio um casal do Rio para resolver um problema numa empresa aqui, São José dos Pinhais, do lado de Curitiba, e os dois pegaram o Covid e faleceram. E ficou os dois bebê. A bebê não, a criança. E aí o, ele veio para receber um, um problema e tal. Aí o gerente falou assim, ó, você faz a exéquia dos dois, mas tem que ser virtual. Então a empresa parou, eu tinha 10 minutos, a empresa jogaram para todos os funcionários, né, sabia que o, os dois tinham falecido, as crianças tinham voltado com o voo para o rio de avião, e eu fiz a Ezequiel online. E foi é, é o que tinha naquele momento. E uma, uma outra coisa que eu não tinha feito também na, até então, na pandemia, ali onde o Pedro conhece, o cemitério do Orles faleceu alguém de Covid. A pessoa ia chegar às 13 horas, ser enterrada às 13, 15. Só tinha 15 minutos, bem naquelas dias que estava tudo parado. Aí eu cheguei lá, tinha uma família, e a família falou assim, faça a Ezequia já. Eu falei, mas não chegou ainda o, né, a pessoa? A pessoa não chegou. Faz já a Ezequia. Eu falei, mas sem a pessoa? que É, sem a pessoa. Aí eu falei, tá bom, então me dá o nome da pessoa, e fizemos a Ezequia, quando nós estávamos terminando a Ezequia, aí que chegou, né, chegou o caixão, aí eu dei a benção e foi direto para o centro Fruto da pandemia e existe também o ser padrinho, né? A Igreja reconhece por procuração. Então, no é, daí foi meio a meio aconteceu aqui na Igreja. Então, tava um padrinho presente, né? Um padrinho que é o suficiente pelo direito canônico e o outro padrinho estava nos Estados Unidos. Aí a gente fez o, o, né? O batizado aqui, No Brasil, com um padrinho presente, parte da família e a outra parte lá nos Estados Unidos, e celebramos batizado. É, ah, mas... Você tem que... <risos> Não dá para fazer isso para sempre, mas naquele momento foi, foi o Consolos que tínhamos. Não tinha como se locomover, trazer um, um segundo padrinho, né e daí seriam os dois, mas nós tínhamos um aqui, e assim fizemos. Fruto da, de adaptação, e é o nosso tempo também. E
0: yeah, eu acho isso essa é nossa, eu acho muito da hora porque ao mesmo tempo é, por isso que eu falo, a igreja católica tem um barato que para mim é sensacional que é assim, não dá para gente, a gente se adapta e tudo, mas a gente tem uma estrutura gigante atrás de nós, então nessa Sim. hora igual você falou, direito canônico você vai lá é, dá pra fazer, aí dá a gente adaptar Volta direito, canal, catá, catequisa. Né, nada, nada, volta, tá, 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 não. Aqui dá para a gente fazer alguma coisa aqui. Então, eu acho muito sensacional porque a gente consegue se adaptar, fazer o melhor que a gente pode dentro da realidade que a gente encontra sem perder aquilo que é nosso, aquilo que faz parte da nossa identidade como cristão, faz parte da nossa tradição, faz parte da nossa instituição. Então... Não, direito canônico, deixa eu ver, tá, tá, tá. Ah, dá para fazer, tá, vamos fazer. Eu acho isso muito legal.
2: Direito canônico, liturgia, né? e... quando, não, quando não dá caridade, vai pela caridade também.
1: Esse é o caminho, né? A caridade é o caminho que tem que basear tudo, né? Jesus já dizia, né? O sábado não foi feito para o homem, mas, opa, é o contrário. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Então, as é. leis foram feitas para que nós nos guiemos, né? Nos guiemos.
2: Esses dias eu tinha umas aulas e não deu tempo de preparar muito bem. Daí eu catei Olha umas lá. aulas velhas e fui para aula. Daí o meu colega falou assim, deu aula? Eu falei, dei, tá, terminei. Nossa, demorou, passou o tempo dos 45 minutos, estava na aula ainda. O que, que você fez? Eu falei bem assim, ah... Eu falei um pouco da matéria, já, agora, quando não tinha mais nada, falei, agora vamos rezar. E a gente rezou. <risos> funcionou? Eu falei pra assim: Ah, funcionou, né? É oração. Melhor <risos> do que ficar falando besteira lá. Quando... Então, estudamos um pouco é outra parte nós rezamos. Está é, dentro do, da temática.
0: É esse <risos> é o caminho. <risos> Não, eu, 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 acho, eu acho isso incrível, a, a forma com que a gente tem a capacidade de se adaptar à realidade e aquilo que a gente falava né, da leveza, da abertura de coração, de conforme a realidade né, se apresenta, a gente não perde a identidade, mas vive a realidade com, com a leveza da graça de Deus, então isso é muito da hora, é muito legal.
1: Estamos quase chegando ao final aí, Padre Juarez, e agora nós temos um, dois momentos aí, momentos especiais do nosso tal podcast, um é o que nós mandamos um paz e bem, um abraço àqueles nossos telespectadores que estavam a, acompanhando aqui, inclusive alguns até mandam um, um abraço para nós aí, eu acho que o Padre tem alguns fãs aí que eu vi ali uns nomes ali que eu não conheço muito bem não, eu acho que são, do, são paroquianos aí do, do, do Padre Juarez, é, né, que estão presentes conosco. Né? Temos aí alguns, alguns, alguns telespectadores, que a gente manda um abraço para eles e vamos ver as mensagens que eles nos apresentam. E depois disso, nós sempre pedimos que o, que o padre é, faça um fechamento como chave de ouro, né? sabe aquela chave de ouro? Fazer aquele fechamento bonito. E depois, claro, no final, dá, nos dá a benção e dá a bênção também para quem nos acompanhou. Né? Então podemos lá, Frei Pacífico dar uma olhadinha nas eu... mensagens daí do povo. Pois, quem tá de diretor é o Daniel. Hoje eu tô só, hoje eu tô só de apresentador. Só de, hoje... só de apresentador. Olha, já começamos bem. Começamos espetacularmente bem. Rapaz. Eu vou dizer uma coisa para você, claro. A graça de
0: Deus é de graça, mas não é barato, não é, como já dizia de triste Boncovo. E aqui a gente tem que um certo mexer. Então, meu grande amigo Pedro de Barba tem o seu canal bíblico catequético. Eita. Nesse canal bíblico catequético, você vai encontrar diversos vídeos que vão te ajudar. Tem um vídeo também sobre a Carta dos Gálatas, né, sobre esse mês da Bíblia mais recente. Mas o vídeo que bombou, que deu views, né, que estourou foi um vídeo para aqueles que querem fazer a sua primeira confissão então os jovens da Primeira Eucaristia, ou mesmo os adultos fazem a catequese de adultos e buscam a Primeira Eucaristia, tem um vídeo lá no canal Bíblico Catequético do meu amigo Preso de Barba, que vai te ajudar a fazer uma boa reflexão sobre o sacramento da reconciliação, sobre a confissão, para que você possa realmente fazer essa uma maravilhosa experiência sacramental. Então, feito o meu mexa. Canal Bíblico Catequético, acesse lá, se inscreva, que só tem vídeo, meu yeah. oh, oh, Obrigado, foi bastante. Eu, eu tenho que fazer esse momento mexer chan aqui, senão como é que eu fico com o meu amigo apresentador, né? <risos> tá
1: certo, olha aí. Então, vamos dando sequência. Nós temos aí Lucila Bieberbach, rapaz, esse é o é nome...
0: Eu não vou é nome...
1: ler, aí é... Eu... Ou é nome alemão, né? Mas seja bem-vindo, nosso meio, boa noite, paz e bem. Pode, Boa noite, conhece, Lucila.
0: Ele.
1: Deus abençoe, Mas... Lucila. Olha aí, ó. Que maravilha. Martinha, Marta, Suzy e Amoto, lá, o Emoto, lá de Santo André. Muito bem, toda quarta-feira aqui conosco, presente aí sempre, nos acompanhando, Martinha, nosso abraço querido da Ordem Franciscana Secular, né? Inês Fernandes, nossa catequista aqui de Curitiba, Paróquia São João Batista, Vila Sandra aqui, olha, catequista aí, ó, catequista firme, essa é a nossa catequista, é, estamos aqui na Paróquia São João Batista, Vila Sandra aí, presente, é Luiz, é, oi?
0: A, a Inês é catequista sécula séculorum, eu lembro quando Sim. eu cheguei em Curitiba para estudar, ela já era, ela já tinha sido coordenadora, já era catequista, ó mas mesmo Sim. assim ela permanece jovem, vamos deixar isso bem claro para que eu não
1: incorra em nenhum tipo de processo, que
0: ela não fique brava, ela continua sempre
1: jovem ela é minha inspiração de catequese de catequista, é minha inspiração quem envelhece é, quem, que... velha,
0: quem
1: velha é a gente ela fica sempre jovem. sempre jovem é verdade temos aí Luiz Alberto Dalmas quase bem, olha aí ó, quase bem, Luiz Alberto seja bem-vindo sempre Lina Dalmas Bonato eu acho que são parentes aí hein? Opa. Lina <risos> Dalmas Bonato sua benção padre olha aí
2: Deus o abençoe, Lina, se for quem eu estou pensando, é de Campo Largo, Paraná. Deus abençoe, a família Bonato.
1: Opa, olha aí, ó, vizinhos aqui de Curitiba. Paloma Dias, boa noite, Paloma. Que bom, seja bem-vindo aí ao nosso tal podcast. Paloma é amiga do Frei, do Frei Pacífico. Né? Lilian Sena... Eu estou pensando,
0: pensando porque tem duas, eu estou pensando tô na é. de André e da de caçapava tem duas pode ser de ah é verdade paz e é bem
1: Brasil verdade tem caçapava também Lilian Cena nossa comunidade Cobe presente boa noite paz e bem que bom rede ó, Lilian rede Cobe de comunidades é isso mesmo eles são da, da comunicação ali o pessoal da, da rede é comunicação top eles nos ensinam aí Lucila também de novo, né? Olha aí. Amém, abraços, parabéns a todos. E alemão! É alemão. Sim, meu sobrenome. Deve olha
0: ser aí, é. que da hora, Fis... mano.
2: A fisioterapeuta.
0: Ah, olha aí, ó. O padre conhece. Aí, aí você precisa cuidar, é isso, padre! É isso, a gente vai envelhecer, tomara que a gente envelheça. O pessoal fala, tá ficando velho, eu falo, graças a Deus, eu tô vivo. O você envelhece, quem tá vivo, né? Então a gente é. tem que envelhecer bem. Com
2: certeza.
1: Mas tá certo. Agora é aquele momento que, eu, que o padre dá as suas palavras finais, também para os seus paroquianos, aquele, aquele abraço, também o, 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 aquele, aquelas palavras de, 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 de ânimo, de consolo, de. De, de, de afago ao coração dos nossos ouvintes, e depois também deixa a sua bênção para conosco aí, né? se não tiver mais nenhum, nenhum comentário, acho que não, né? Podemos ah, passar a palavra para o padre. Uh -huh.
2: Uma alegria ter partilhado, participado desse momento, desta conversa gostosa, descontraída, uma alegria rever né, o Pedro, também lembrar de algumas pessoas que os quais fizemos a filosofia juntos, né, os franciscanos conventuais, é, né, ali é, é, o tempo. É, nós conversamos é, por alto sobre vocação, sobre o chamado, né, Deus que chama, a graça que é suporte nesse momento que chama, ele essa graça é suficiente para que a gente tenha forças de dizer sim naquele momento, de abandonarmos, muitas vezes, algumas coisas que estamos fazendo e dar ouvido a esse chamado de Deus, mesmo que esse chamado tenha acontecido no momento de emoção, no momento de fragilidade, mas a graça de Deus se faz presente ali e o chamado vai se amadurecendo. É, uma vez que é da vontade de Deus ele amadurece, cresce e persiste. E se não é aquele chamado, por Deus ser bom, ele vai se repetindo, né? ele fala novamente, ele novamente vai chamar o, o seu filho, a sua filha, para aquilo que é o projeto de salvação que ele tem para cada, cada um de nós. Também comentamos alguma coisa sobre a, a evangelização nos meios, né? É, hoje, da internet é, Das redes sociais Ao mesmo tempo que é uma necessidade Ela está presente Vai ficar no pós-pandemia E uhum. O que eu levo hoje aqui né, desta conversa Descontraída Eu levo os passos né, que, que Deus cuida E a é, tudo é possível a Deus é, é, Tornou-se possível Estar presente nesse momento e ele torna possível também, talvez, o sonho que você esteja. A Deus tudo é possível. Mesmo que tenha à sua frente uma, é, um obstáculo é, intransponível, seja de dor, de angústia, ou até mesmo de pecado. Às vezes, você, às vezes quando eu falo você, eu estou falando nós, eu estou falando eu. Às vezes pode ter algo que aparentemente é intransponível, até mesmo pelo limite do pecado, mas a Deus é, é, tudo é possível. E, e, e esse possível de Deus é o respiro é, de força que o ser humano tem, que o filho e a filha de Deus tem para caminhar é, e seguir. Por mais absurdo que possa parecer, por mais esquisito que possa é, é, ter forma é, e apresentar, mas se é da a vontade de Deus, prospera e gera fruto, e esses frutos são muito bons, frutos para o próprio chamado, fruto daqueles que estão próximos da pessoa que foi chamada, fruto daqueles que são confiados, frutos que, das pessoas que foram confiadas e daqueles que estão próximos. Aqui poderia colocar filhos genéticos, né, família, poderia colocar os filhos espirituais, a, a comunidade que está presente, é, é, esse, o chamado de Deus acolhido e vivido, independente do limite do ser humano, ele é tão rico que aquele que veio uma vez, encontrou, falou com uma pessoa, ele também é respingado por essa graça de Deus enorme, que vai de uma vocação, de um chamado, de um sim preciso. E ele também gera uma forma de conforto para o chamado e para toda a a, a, a comunidade é, Parabéns aí A equipe, né, parabéns Ao trio que está Fazendo esse trabalho tá propondo né, Essa oportunidade de conversa De diálogo
0: Muito obrigado Padre, nós agradecemos Profundamente e pedimos Que o senhor nos dê a bênção Para que nós Todos que estamos acompanhando Possamos Permanecermos, permanecermos firmes na graça de Deus, caminhando, cantando, na alegria, na leveza e na cordialidade que é esse grande seguimento ao nosso Senhor Jesus.
2: O Senhor esteja convosco. Ele, Ele está, está, no está no meio, no meio de nós. nós. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez, o, fez o céu e a, e a terra. Nossa. Senhor, ouvi a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Deus, Pai de amor e de misericórdia, dignai-nos abençoar com todas as bênçãos dos céus. Todas as bênçãos que o Senhor tem preparado a cada um de nós, mesmo antes que o mundo fosse criado, recaia sobre todos nós. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Amém. Muito obrigado, padre. Deus o abençoe profundamente nos seus trabalhos. Manda um abraço franciscano a todos os padres idosos que doaram a sua vida e mesmo hoje com as suas amarguras ou com a sua leveza, que o senhor os ajude, os acompanhe, que eles possam receber esse abraço franciscano e também essa acolhida. Muito obrigado. Obrigado, Pedro, Padre, eu,
1: pela presença.
0: Ao Pedro, meu entreto do amigo, muito obrigado e até... E semana que vem nós temos uma programação especial aqui no YouTube, porque semana que vem também peço oração ao Padre, nós estamos no chamado Capítulo Provincial. O capítulo é uma assembleia que os freios franciscanos realizam para que nós possamos rever a nossa vida, rever os trabalhos que fizemos e também programar daqui os próximos quatro anos de trabalhos que nós vamos assumir daqui por diante. Então, nos acompanhem aí na próxima semana, nós estamos em nosso capítulo, teremos o tal podcast, teremos outros é, nos outros dias também teremos lives, também teremos uma programação lá no Instagram, Instagram é nos conventuais também, então nos acompanhem, que vai ser uma semana de muita graça para os freios e para todos que nos acompanham. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, paz e bem, até semana que vem.
1: Abraços, paz e bem, até semana que vem.